0: 北京时间十二点零八分，这里是正在直播的文艺大家谈，来自中央人民广播电台文艺之声。各位好，我是小东。各位好，我
1: 是小昭
0: 。听着这样一个非常有复古感觉的一个老摇滚歌曲啊，这是我们今天要聊到的一个话题，《雷神三：诸神黄昏》。呃，最近上映了，这是漫威出品的一部科幻兼奇幻的动作电影，取材自漫威的漫画《诸神黄昏》。影片一开场的打斗，还、啊、有英国摇滚乐队齐柏林飞船的经典金曲《移民之歌》就响了起来。这首歌曲不仅是为全片定下了上世纪七八十年代一个复古的基调，更是燃起了剧情最后那场雷神大战自己姐姐妖兵团的那个动作场面的高潮。
1: 《雷神三：诸神黄昏》啊，一上映呢就登顶了当时的。周末票房冠军，虽然在新版的《东方快车谋杀案》十一月十一号开画之后呢，让出了刚刚过去的这个周末的票房冠军宝座，但是目前呢，仍然势头非常强劲，总票房已经突破了六亿，这基本上也是本周全国电影市场票房占比第一位的成绩。而且还维持了百分之二十以上的高排片
0: 率。要知道，现在并不是像国庆档啊，或者说是圣诞这种的非常好的黄金档期，所以在这个时候能够达到这样一个票房成绩，还是非常不错的。不知道各位听众，您是否看过这部最新的漫威的电影，观感又如何呢？或者是否打算去观看，都可以在收听节目同时参与到我们的互动，关注文艺之声的微信公众号，发来文字留言，还有机会我们获得我们赠出的电影票。
1: What you're thinking? How did this happen? Well, it's a long story. It's main event time.
2: You incredible...、
0: yes! We know each other. He's a friend from work. 虽然说看不到画面啊，但是通过这样一段《雷神三》的预告片，还是感觉哎，这个节奏还是挺带感的，也感觉到了它是怎样一个气质和风格
1: 。嗯，当然了，你从这个电影的名字《雷神三：诸神的黄昏》也可以判断啊，这个多少是跟这个北欧神话预言当中诸神的黄昏是有关联的、嗯。那么我们先来了解一下吧，这个北欧神话预言里头，诸神黄昏讲的是个什么事儿？它讲的其实是一个即将。要降临，而且是不得不面对的一个末日劫难，这也是日耳曼民族的神话，区别于其他民族神话里头。最富悲剧特色的一个部分啊，在日耳曼神话的最终章《诸神黄昏》里头，有这么一场无可避免的战役。诸神其实也知道他们没有胜算，但是也全部都参战了。不同于其他的神话传说，用大量的篇幅去描写神对于世界的创造，在这场神话史上最为凄美的战役里，所最为浓墨重彩的部分，其实描绘的是诸神在内都必须面对的宇宙的毁灭。已然达到了当时人类想象力的临界点了。大火之后，神魔俱尽，大地重生，诞生了第二代的神和人，开启了新的篇章
0: 。确实是不同的民族，或者说不同的呃，我们用地域来区分也好，或者时代来区分也好啊，像希腊神话也好，日耳曼神话，包括我们中国上古的《山海经》神话等等，它都是有着不一样的特色。而这个其实我不太了解，就是日耳曼呃，或者说希腊希腊的神话，它是有它这样一个呃，有一点悲剧色彩的一个感觉哈
1: 。而日耳曼的神话其实是比这个。希腊神话的时间要靠后很多的，其实离我们现在要近一些。
0: 因为咱们不太懂那个欧洲的一些神话，但是我印象中希腊神话好像就一直咱们复仇啊什么之类好像是这种乱七八
1: 糟的打对对对。然后神仙谱系里头的个人关系也很混乱、啊。然后中国
0: 的神话大家就比较了解了，像经常会有，包括你看《西游记》也好，或者其他一些神话故事，他们还是有一个大概的体系，包括什么什么西王母啊，包括王母娘其实就像咱们后来的
1: 一些文学创作脱胎于中国人大家公认的这个神话体系是一样是。对，那么西方人后。后来的他们的艺术创作和文学创作也都脱胎于他们所这个有有公共的认可性的有共识的这样的一些神话，所以也是
0: 后来我才知道为什么西方人西方老爱说这个复仇的神话从这儿开始，然后后来我也才知道，所以为什么叫复仇者联盟，好像咱们认为复仇者好像老是一个坏事儿似的，但是他们实际上有这个复仇的这个好像这其实算是一个西方神
1: 话的一种母题，对吧？对对
0: 对对对。
1: 而电影讲述诸神的黄昏呢，则跟这个原来的神话大有不同了。嗯
0: 这个《诸神的黄昏》则是《复仇者联盟二》中啊，就是索尔维亚战役之后，超级英雄之一雷神托尔，就是我们知道是拿那个大锤子那个那个人，对对，是就他，他是听到了自己星球的那个。叫阿斯加德的，他们遇到了一个麻烦，说自己的弟弟洛基一直假扮着他们失踪的父亲奥丁，但是弟弟洛基的治国却相当的懈怠，导致呢本被关押的死亡之神的姐姐姐，他们姐姐这个海拉，然后再度现身了，而且还是计划了一场浩劫，并且意欲要毁灭天宫，制造了一场诸神的黄昏。雷神初次和姐姐海拉对抗，失去了自己那个强大的锤子，并。卷到了一个非常野蛮的星球，叫萨卡星。该星球呢是被呃迷人但是非常邪恶的一个宗师给统治了。最后呢，雷神是和绿巨人啊、洛基啊,啊、女武神等等并肩战斗，最终又消灭了海拉，并且是阻止了即将到来的诸神黄昏。
1: 这一部呢是关于雷神作为英雄个体这个系列的完结之作啊，也是纪念美漫大师编剧杰克·科比一百周年诞辰的致敬之作。就像漫威影业的老总。凯文·费奇所说的那样，说如果没有杰克·科比，就没有漫威的存在。《雷神三》呢，是对杰克·科比美好想象力的一封不加掩饰的情书。毫无疑问，导演在杰克·科比的影响之下，让《雷神三》弥漫了一种的确非常美漫的复古风潮。是，从萨卡星上的居民的着装，还有统治者的角色造型的这个。艺术上的定型就能够看得出来
0: ，银幕的整体风格偏向浮夸的这种感觉和非常艳丽的色彩，这种利用几何图形啊，还有非常鲜浓的色块与鲜明的线条堆叠的，带有捷克科比式的传奇英雄主义的审美风格，从上下的构图和唯美的慢镜头的这种视觉效果上来说，和其他的超级英雄电影相比，可能风格还是比较明显的，包括。高饱和度的这种视觉效果和视听的一些冲击啊，无疑也是给观众带来了非常震撼和怀旧的感官体验。这也是漫威最拿手的一种电影的制作技巧
1: 。这一次呢，导演走起了《银河护卫队》平民喜剧风，在这样的氛围下呢，英雄再度蜕变成为了君王。这显然也是漫威影业熟悉而且擅长的套路了。白银美漫时代的复古画风、复古的金曲，还有搞笑的段子，这些元素都保证了漫威电影的风格一致性，还有它的高质感。而一些看过本片的观众呢，也接受了文艺之声的采访。嗯，我就是之前听那个朋友说说这是漫威迄今为止最好的一部电影，所以我就是慕名而来。然后感觉最大一个特点就是就是笑点特别密集，而且打斗戏看起来比较轻松，就不会让人觉得很紧张有特别大的悬念的那种感觉，还是觉得不错的
0: 。呃，看完雷神，反正觉得跟前两部比的话，这部更加体现兄弟情吧。然后包括跟浩克的这个兄弟情，还有他跟洛基的。本来以为洛基一直就是个坏人，其实最大的感觉就是每个人都有善良一面嘛。就像洛基一样
1: ，这部片子我觉得跟之前两部拍的完全不一样。用现代的话来说，拍的特别的直，就是他们的语言风格特别的欢脱可爱。比如说雷神在取他的锤子的时候，特别的调皮，不是那种正常的就是特别帅气的那种感觉，让人耳目一新。就是雷神这个片子吧，它其实杂糅了很多元素在里面，比方说就是我很感兴趣的北欧神话这一点，可以把很多元素放在一起，不光是有现代的一些像枪支。啊，枪战那种场景，还有就是跟神族啊之类那种对战的感觉，我觉得这一点非常的有创意，很吸引人
0: 。我觉得这电影挺不错的，就是呃挺搞笑的。反正我从头笑到尾。<笑>我刚查了一下，说他这个里边有很多的笑点，其实都是演员的一个即兴的表演，所以我觉得特别厉害。嗯，这应该是亮点。雷神这个英雄在我的印象里，就是他这次把头发剪短了之后，在造型上感觉也是一个新的改变吧。里面的那个女反派是那个大魔王兰切特演的，然后对他是我是非常喜欢的。然后这次看他表演也算是是比较开心吧。雷神吧，就主要我也是冲着这个电影小系列、漫威小系列去的。然
2: 后整个觉得剧情下来是比较干涩，但是。笑点还 OK， 就是全程无尿点那样的剧情，嗯，就总觉得就是为了剧情而剧情吧。撑不起一个特别好的框架来
0: ，感觉这几年，呃，很多导演都变成了一个段子手，会把不同的笑点加进去，然后让观众感觉。但是这种东西，我个人觉得是不是有点太过外在，没有对剧情真正的打磨、真正的考量，而对这些外在的东西考虑的太多太多。网
1: 上对这部《雷神三》的电影好评和呼声当时还是挺高的，所以自己去看了，但是自己看完反而觉得一般般。我就觉得近些年漫威这些电影就是有点太。套路化，中规中矩了，好像就是呃跳不出一个思维的固定模式，就是他下一步剧情的发展，我们都能想到要去干什么。比如说这个音乐响起了啊，主人应该主人公应该要煽情了，下一个音乐响起了，主人公该逗逼了。就是觉得他带给我们的新鲜感反而越来越少了。我就是希望今后漫威的电影能够就是多带给我们一点儿就是新颖出奇的东西，多给我们点儿新鲜感吧。嗯，其实我对整这就是整部电影。电影其实没啥印象了，因为我专门看《雷神》了。我觉得《雷神》变瘦了，而且他变瘦了之后变帅了
0: 。<笑>你看刚才上一位的那个听众啊，女生啊，感觉挺年轻的，但是这么年轻的影迷都已经看透了漫威的套路了那、啊，所以不改改是不行了。虽
1: 然我们年轻，我们从小就开始看这些超级英雄电影、啊，是
0: 哎，所以说等于是影迷们已经看透了，但是专业的影评人呢，他是不是已经看透了呢？我们文艺大家谈的媒体观察员胡可飞也看了这部电影。
2: 《雷神三》这部称为可能是近年来最好的漫威电影啊，我竟然说不出什么毛病来啊！因为啥呢？因为这一部确实在商业性、娱乐性上，包括拍摄、剪辑上没什么问题。作为一个爆款的爆米花电影，节奏、剧情也没有崩坏，我就已经挺满足了。为啥呢？因为每次看这种电影的时候，心里都预设一个不及格的分数。那但凡还不错的时候呢，就心满意足。哎，有几个我觉得不错的地方啊。首先是反派终于有点反派的样子了啊。很多时候我们看到的这个漫威电影啊，反派都特别弱，出了名的反派弱。基本上这个流程呢，就是反派登场，介绍自个儿，然后告诉主角我要干嘛，我有什么阴谋，然后就被灭了。简直是酱油中的战斗机啊！不联里面的这个奥创啊，被各路英雄轮番叫做人吧。啊，银河护卫队呢，也就更别聊了，就被这小队跳了个广场舞给尬死了。蜘蛛侠里面那个秃鹫，钢铁侠都懒得跟他动手。还有复联二里面的机器人，我根本挺不过五分钟。这么多年，漫威都在树立一个一个的英雄，也在培养这些战五渣的反派。回头去看看 DC 那边的卢瑟呀、小丑啊，那个是什么水平？那个是什么人气、什么地位？这个雷神三呢？凯特布莱切特演的这个死神海拉，终于有点反派的样子了。之前人们都说雷神没本事啊，是锤子厉害，是锤神。这海拉上来就把锤子捏碎了，特别刚。同为奥丁的孩子呢，他跟雷神一体两面，自带的这种神秘感和可塑性都很强啊。我都觉得这个海拉可以扩展，完全独立做一个主角。虽然他也是在这一集里就再见的这种角色啊，还有后面那个黑哈尔奇芬里尔，战斗力也可以啊，把这些浩克都能咬出血。我这种吃瓜群众就觉得特别满足了。这几年漫威很少能塑造一个可圈可点的反派了。你只有反派足够强，你才能觉得主角真厉害。你要说出来一个王朗那样的被诸葛亮喷死了，我也不会觉得诸葛亮有多厉害，是不是？其次呢，就是这绿巨人浩客的戏挺多，啊，内容也比较丰富啊。至少不像别的时候浩客出场的时候就穿个裤衩子，嗷嗷喊着就上，除了打击对手就是拆房子。这个戏里面浩客丰满了很多，甚至呢他开始思考，开始学习，开始说话。对吧？你有的时候你会想，究竟是浩克在班纳体内呢，还是班纳在浩克体内呢？是吧？我觉得有可能是这部戏在给后面的浩克故事埋一些扣。确实是浩克的电影在前面的成色太差了，整个浩克这个角色除了像个这个傻子以外，也没有什么亮点。最后说说这个笑点，我觉得漫威做《银河护卫队》尝到了甜头，然后就使劲往电影里面塞这个笑料，台词量也越来越大，角色们呢越来越话痨。啊，你看过那个前两天那个蜘蛛侠，就是这么个路子。这次雷神又是这个路子，而且有过之而无不及。啊，你看过这几部漫威以后，你就发现，基本能知道他的这个电影的节奏在哪儿了。一会儿你就知道，啊，主角该犯傻了，啊，主角该煽情了，这里面应该让让观众笑了。哎，果然就是这样，一点毛病都没有，看着没问题，但是总觉得吧，一步一步这么看下去吧，有点疲惫。同时呢，还有点遗憾。看过北欧神话的观众，可能都像我这样有些惋惜吧，因为《诸神黄昏》是一个史诗题材，在我看来的，咱们权力、欲望、牺牲、救赎，是吧？伦理、正义这些，我觉得都可以拍得荡气回肠一点。结果呢，看了一个搞笑的战略放轻的故事，多少有点可惜吧。现在呢，漫威就是给人这么一个感觉：要么就是不满意啊，拍的这个恨的人牙痒痒，比如《奇异博士》这种；要么就是。还可以，但是没亮点啊。如今漫威这个电影宇宙的框架呢，已经陷入了这个肥皂剧和同质化的瓶颈啊。你说，比如这个前两天这《蜘蛛侠》呀，包括《雷神、啊》呢，你刚看完还能记住，过两天可能就彻底忘了啊，没有什么特别惊艳的感觉。但是你说这钱花得冤吗？电影票钱好像也还行啊，高品质、高票房、高制作，观影体验还不错，但好像就少点什么。这怎么比呢？就好像是咱们去看那个成龙大哥的那些功夫喜剧吧，一步一步一步一步的，有毛病吗？没毛病，是成龙吧？是成龙，有期待吗？没期待。现在看看漫威吧，就是这种感觉
0: 。刚刚是胡克飞的一个评论啊，他的一个观后感。不知道小昭你觉得
2: ？因为我
1: 还没看啊、嗯，但是我能理解他所说的这种感觉，因为我觉得一个人最看完一部电影。出来以后的打分跟他进去的时候的期待值是直接相关的。是，就如果我本来没抱什么希望，就打算去看一个爆米花电影打发打发时间，我觉得《雷神三》应该是可以带来满足，甚至可能还有惊喜的
0: 哎，有一个微信公众号啊，曹编往事，他说这个《雷神》他比作腾格尔式电影。他说什么是腾格尔？就是一个歌手嘛，歌手他最大特点就是用最大的力气唱出最小声音的歌曲。而腾格尔式的电影最大的特点就是用最大的力气啊，砸最大的特效和最多的钱，然后砸出一个最土的戏。就是意思就是发生在雷家村炕头堂屋里的抢玉面和窝窝头那点事儿，然后以整个宇宙作为背景，配上飞船、时空隧道什么上天入地等等，这就是史诗。用拍史诗的方法来拍一部乡村故事，这就是《雷神三》成功的秘诀
1: 。显然啊，《雷神三：诸神的黄昏》并不足以让多少对史诗有所期待的观众啊打出高分。是。但不管怎么样吧，这个可能。嗯，应该是
0: 个热爆米花
1: 已满，史诗未达，<笑>大家可以根据自己的期待去选择是否走进影院。